0: Salve, salve corneteiros e corneteiras de plantão, tá começando mais um, mais um corneta pra você. Hoje é dose dupla, né, essa semana, ontem a gente gravou um programão legal também com o Rafa Alves e hoje a gente tem um convidado especialíssimo, de novo tô eu aqui com o João Sampaio pra receber um cara que, ó, a gente que escutava a Bradesco Esportes lá atrás e que hoje a gente escuta a Rádio Bandeirantes é, tem ele nos ouvidos aí, ó, semanalmente que é ninguém mais, ninguém menos do que o Ricardo Capriotti da Rádio Bandeirante de São Paulo. Então a gente vai bater um papo aqui é, de novo sobre comunicação, sobre é, é, o trabalho dos jornalistas, vamos falar bastante sobre rádio. É, provavelmente vamos pegar umas histórias, algumas coisas legais aí é, do pessoal que, que trabalha com futebol na rádio cotidianamente. É, e é, antes de eu passar a bola para o Sampaio, antes de eu passar a bola para o Capri, é, eu queria deixar aquele recadinho para você que está ouvindo a gente. É, se você está ouvindo a gente no YouTube do Esporte News Mundo, você vai lá, segue o Esporte News Mundo, se inscreve no canal, é, ativa o sininho é, e acompanha o mundo.com.br para receber todas as informações do seu time do coração. E se você está vendo a gente, você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou por outro agregador, você vai lá, segue o podcast Corneta e acompanha aqui Toda sexta-feira, 10 horas da manhã, tem programa novo. É, essa semana, especialmente, a gente fez um a mais. Talvez na semana que vem também tenhamos um a mais, porque talvez a gente fale sobre é, guerra na Ucrânia e futebol, que é um tema que está quente é, é, nesse momento conturbado aí da política. E eu queria passar a bola para ele já, é, para o Ricardo Capriotti. Depois eu dou um alô também para o Sampaio é, dar o seu, seu, seu oi aí para a gente. Fala, Capri. Tudo bom contigo? Fala, Rafael.
1: Grande abraço a você, ao João e a todos os corneteiros aqui com a gente. Uma honra, um prazer. Muito obrigado pela gentileza do convite. Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado mesmo.
0: Massa, a honra é nossa. Sampo, seu alô aí pra galera também.
2: Salve, minha gente, salve. É uma honra enorme contar com o Capriotti nesse programa. Eu que eu já ouvi a voz dele em trajetos por aí. É, indo pra faculdade, indo para o trabalho, voltando pra casa, tô... Já ouvi a voz dele em muitas, muitas ocasiões, muitas situações, é muito, muito bacana poder trocar essa ideia com ele hoje.
0: Massa. Capri, eu queria te jogar uma primeira para a gente começar num, num, num clima leve. É, você faz muitos pós-jogos na Band, né? É, durante a semana, final de semana, você e o Milton Neves. Por que é que o pessoal escolhe bem o dia que o Corinthians perde para pôr o Milton Neves e não você?
1: <risos> é, na verdade quem põe o Milton Neves e tira sou eu né? <risos> sabe que eu nunca pensei nisso não. nunca parei para pensar que o Milton tá sempre dos pós-jogos das derrotas do Corinthians e ele quase não gosta disso né? ele pois quase é. não se diverte com esse negócio né? <risos> mas você sabe que o Milton é, ele sempre fala isso e é verdade né? se não fosse o Corinthians o Milton não seria o que ele é hoje né? porque graças à torcida do Corinthians que ele atingiu. Ele é um profissional brilhante, não é? Mas é claro que a torcida do Corinthians dá uma mão enorme para isso também, né? Porque ele provoca, ele é um provocador nato. Ele sabe como poucos fazer isso, né? De provocar o torcedor. De, de mexer ali com a paixão do torcedor, e muitas vezes o, o torcedor não percebe que ele está querendo exatamente isso, né? que o cara fica irritado. É como aquela coisa de criança, né? como aquela coisa de, de, aula, de sala de aula de, de curso primário da escola. Você bota um apelido no cara, o cara não gosta, aí é que pega mesmo. E ele faz isso muito bem, não só com o torcedor do Corinthians, ele agora percebeu que as grandes massas é que ajudam a movimentá-lo, né? Então ele faz isso com a torcida do Flamengo, com a torcida do Palmeiras, com a torcida de São Paulo, agora tá pegando no pé. O Milton é um provocador e ele faz bem a torcida do Corinthians, e vice-versa, né?
0: É, a Band tem um outro para compensar também, né? Só, só o neto do outro lado também.
1: É Exatamente, aí o Neto dá uma contrabalanceada ali, dá uma, dá uma ajuda a, a segurar um pouquinho as provocações do Milton, mas acho que isso é importante, a gente tem uma equipe, é, uma equipe bem afinada, uma equipe que a gente consegue agradar as torcidas, a gente está agora com os comentaristas ex-atletas também, o Careca, é, que tem uma identificação muito grande com o São Paulo, Edmundo com o Palmeiras o Neto com o Corinthians, então a gente procura dar uma equilibrada e atender todo mundo. Acho que essa é a nossa missão, né? poder atender todo mundo da melhor maneira possível. É, o,
2: o Milton Neves eu já liguei pós-jogo de derrota do Corinthians quando não era nem contra o meu time, só para ouvir o Milton, porque ele pós-jogo de derrota do Corinthians é um espetáculo à parte. Então, os Corinthians é perdido para algum time no, no, no Campeonato Paulista. Eu liguei no rádio só para ouvir o Milton Neves. Ele porque... bota aquele
0: áudio do pessoal chorando.
2: Exatamente. Não, é um espetáculo. É um espetáculo. Uhum. O Milton é um comunicador de né, mais alto nível dos maiores da história. Né? É. Da comunicação é. E já que a gente está falando em corneta, ele
1: põe a corneta do Nino Rosso também, nas derrotas, Ixi, né? É, Aquela sim. cornetona lá. É fúnebre. É fúnebre, né? Que que é a outra marca dele, um né? também, né? também também é. aliás isso vem já do vem isso começou não é? o Milton começou essa corneta se não me engano com, lá no debate bola na TV Record eu não sei se vocês é, são da época do debate bola na TV Record o programa que a gente fazia lá na hora do almoço eu Milton o Paulo Roberto o Savoia o Dr Osmar ah, é, enfim Cacarrosette né aquela aquela turma lá que marcou época na hora do almoço ali na TV Record, ali entre 2002 até 2007, 2008, foi o tempo que durou o programa lá na hora do almoço na TV Record, então acho que começou ali, se eu não me engano, a corneta do Milton, e de lá pra cá não parou mais, né?
0: Pois é, é e, e, e eu acho engraçado, cara, porque assim, eu, eu reparo muito nisso, eu, eu, eu vou muito em estádio, então assim, você já se prepara, aquele dia que perde... <risos> Eu já vou voltando até o carro, colocando o fone de ouvido saindo do estádio falando, vai vir o Milton Neves aqui, a gente tem que preparar aquela orelha aqui, o negócio é é, é. é chato, mas é divertido ao mesmo tempo. Quando ganha também, ele tem que elogiar, o Milton Neves não é, não é, não é bobo, né? É, fala aí, Santos, fala aí que você tá. Uma coisa.
2: Não, vou falar que uma coisa muito legal de, de por exemplo, o teu jogo em Santos, que eu vou com bastante frequência, né? É que você consegue pegar, às vezes, a jornada esportiva inteirinha. Então na ida, na estrada, você pega o, a abertura da jornada, pega a musiquinha, pega aquilo tudo que eu, eu acho máximo, me arrepia. Aquela musiquinha de abertura de jornada, da jornada da Bandeirante seu dá uma arrepia, assim. Aí vai lá, ver o jogo e na volta pega todo o pós-jogo, todo o terceiro tempo, todo. Enfim, é muito.. minha experiência é muito massa e o rádio proporciona isso, né? Ah, e para
0: quem gosta de rádio e gosta de estádio, acho que é um negócio que você se acostuma, né? Como parte do jogo. Eu acho, eu acho o pastor, que o rádio jogo, estádio,
2: a estádio comeu muito bem, o rádio e estádio. Muito. Eu.
0: Você, vocês pensam muito o rádio para quem está no estádio ou é um pensamento muito mais global? Assim? O que, que você acha? Como é que é, Capri? Do ouvinte que vocês pegam, o pessoal que manda mensagem, é, que interage depois do jogo, normalmente é um pessoal que, vocês, que foi para o estádio ou vocês acham que não dá para limitar muito assim?
1: É, na hora do jogo, né? na hora do jogo, é, a gente precisa ampliar bastante porque tem o pessoal do estádio, mas tem o pessoal que está em casa, que não conseguiu ir para o jogo, tem o pessoal que está trabalhando. É, a gente procura fazer é, oferecer rádio para todo mundo, né? para todas as pessoas. A gente procura oferecer rádio para quem está fora do país, para quem está fora do Brasil, que hoje é uma realidade muito grande. A nossa audiência fora do Brasil é muito grande, as comunidades brasileiras em todos os cantos do planeta que a gente tem que atender também. Então, a gente não pode ficar é, só pensando num determinado segmento na hora da transmissão. A gente está interessado em atender o torcedor é, em todos os lugares. O cara que está no carro... Né? E aí é uma, o narrador tem um papel fundamental nisso, né? de poder transportar a energia do estádio para quem está... No estádio o cara já está sentindo isso, mas para quem está no carro, para quem está em casa para quem está trabalhando, é levar aquela energia do estádio para esses lugares. E aí é a magia da narração no rádio, né? a magia do narrador esportivo. cara, Conseguir transportar isso para quem está ouvindo em outros lugares e fazer a magia acontecer. Então, falando em narrador, eu estava
2: querendo justamente fazer uma pergunta a respeito disso. Porque, enfim, grandes narradores na Bandeirantes. É... Caras muito, muito bons, muito legais, muito bacanas, mas eu queria perguntar sobre um em especial que é o meu favorito, acho que é o favorito de muita gente, acho que é considerado por muitos, possivelmente o maior da história, e que é, é inclusive como eu me lembro de, de, de ouvir o seu nome muitas vezes, né? Era ele te chamando. A minha maior lembrança do nome do Capriotti é ele sendo chamado pelo José Silvério, vai um pouco daquele jeitinho do Silvério, que nossa, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma imitação boa aqui, se ficar ruim depois o rapo corta na né? edição, mas
0: que é aquela coisa do Silvério que ele tá lá em cima falando um negócio, Gabriel, de... e desce, assim, sabe? Tem aquela ondulação é. Aí, é, aí. É,
2: Gabriel.
1: Um... Essa marca. É, essa é uma marca registrada do Silvério, né essas modulações que ele faz aí que são muito legais. Olha, o Silvério é um gênio, não é? O Silvério é um gênio da narração esportiva. É um cara que tem uma técnica é, refinada. Poucos têm a técnica que o Silvério tem. Então, ele é muito preciso. Um cara que consegue narrar em cima da bola. Ele tem uma dicção espetacular. Então, você compreende tudo que o Silvério está tá dizendo ali. É, é um cara realmente é, fora da curva. E eu... Tive muito prazer né, de trabalhar com o Silvério, de ser amigo do Silvério, que é um cara realmente espetacular. É, eu, aliás, dos grandes narradores que nós tivemos, hoje a gente tem o Ulisses Costa, é que é um cara narrador. também... É, é um narrador espetacular. O Ulisses é um cara, assim, é, talvez o último dessa escola aí, né, que a gente tem de José Silvério, Fiore Gilliotti, Osmar Santos, é um cara que conseguiu pegar tudo desses gênios e transportar para a narração dele. Né? Mas o Silvério, eu, eu tenho muita honra de ter trabalhado com o Silvério, de ter trabalhado com é, Fiore Gilliotti e de ter trabalhado com Pedro Luiz, que vocês não conhecem, é, e eu também trabalhei pouco com, com o seu Pedro, eu peguei o seu Pedro já no final da carreira, mas o meu pai é, sempre diz que o Pedro Luiz foi o maior narrador da história do rádio né? é, então eu tive a honra de trabalhar com esses três caras e infelizmente não tive a honra de trabalhar com o último gênio, o Osmar Santos né? que foi é, também o cara que revolucionou a narração esportiva aqui no Brasil, então se a gente for pegar aí quatro gênios da narração esportiva, eu tive a honra de trabalhar com três e infelizmente só não consegui trabalhar com o Osmar que infelizmente, de maneira muito precoce, teve aquele acidente trágico que abreviou a carreira dele. Ele está aí com a gente, felizmente, está bem, não é? mas infelizmente, profissionalmente, o Osmar não conseguiu levar adiante a carreira dele brilhante, é? maravilhosa. E eu diria que hoje o Ulisses é o cara que assumiu toda, todo esse legado aí desses gênios, é? do Osmar, do Fiore, do Silvério o cara que tem uma qualidade enorme na narração, e que eu acho que é, quem gosta de narração esportiva, quem gosta de narrar no rádio, na televisão, o Ulisses é um cara a ser mirado, né? um cara a, ser, a servir como exemplo.
0: Uhum. É, o cara transmite Ulisses. muita emoção no jogo, né? Ele consegue botar isso no jogo, em qualquer jogo, é impressionante.
2: E a vinheta dele é a melhor de todas, hum. na minha humilde opinião. É. Oh, oh, oh,
0: Ulisses Costa, pô! É, você já fica no clima do jogo. É. Cara, isso é, um, isso é um negócio que, assim... É, eu gosto muito de rádio, é, rádio esportiva. A gente, como eu falei no começo, né, a gente escutava Bradesco Esportes, é, Falecida. E é, eu escutei outras rádios também bastante. Eu lembro da época da ESPN, é, enfim, Transamérica, outras, Pô, etc. O amigão narrando
2: o. Cleide Oliveira, rádio. que
0: também era um baita narrador. E... Mas eu tenho uma coisa com a rádio com a Bandeirantes na transmissão esportiva, cara, que a, a, o conjunto, é a trilha. É, é, o encadeamento da coisa na, na, na transmissão que depois de um tempo, quando você escuta há uns anos você entende o caminho da transmissão né? você sabe de onde vai, que horas que o Capriote vai passar pra dentro do campo no pré-jogo e depois volta pro, pro pro Capri, pra depois passar de volta enfim, e, e, e as vinhetas são, elas, elas todas conseguem já te enfiar no clima do jogo de um jeito que, bicho eu muitas vezes prefiro é, é, desligar o som da televisão e ouvir o jogo na rádio vendo na TV, cara
1: então... É, 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 e por isso que é, essa é a magia do rádio né? isso, isso que você está falando, Rafael É muito legal, né? porque é, Essa é a nossa missão aqui Exatamente isso, né? fazer com que O ouvinte tenha essa sensação Tenha essa percepção de, pô, eu quero ficar aqui porque agora esse cara vai falar, porque agora vai entrar essa vinheta, porque essa trilha me emociona, porque na hora do gol vai acontecer isso aqui e eu vou ficar emocionado com isso. Essa é a nossa missão, né? Poder, através do rádio, emocionar o ouvinte, né? Porque... O futebol é isso, o futebol é, é, é emoção, é, o torcedor tem essa paixão, essa emoção, e a gente precisa dar o nosso toquezinho ali, a gente precisa dar a nossa pitadinha para que essa emoção se aflore ainda mais, né? que ela, se, ela apareça ainda mais e marque, né? marque no coração. A gente teve uma experiência agora com o Palmeiras, no Mundial de Clubes, a, a Rádio Bandeirantes estava é, é, lá, e a nossa missão era, no momento em que o torcedor do Palmeiras estava ali todo emocionado, tentando conquistar um título né, importante como Mundial de clubes a gente deixar uma marca ali no coração dele também. Como é com o Corintiano, com o São Paulino, com o Santista, enfim, é, nos momentos importantes. Então é isso, né? o rádio tem esse poder aí de é, mexer com a emoção das pessoas, de fazer com que elas tenham lembranças afetivas importantes através das ondas do rádio.
2: E essa configuração atual da jornada esportiva, é, com essa sequência de vinhetas, né, que tem a, é, aquela sequência de abertura instrumental, depois tem, tem aquele sambão, seja antes ou seja dia, enfim, toda essa... Desde quando que, que, que é organizado dessa forma? Eu tinha essa curiosidade, porque desde que eu me conheço por gente, é assim que acontece. Mas eu tinha curiosidade de saber como que isso surgiu, que, como que isso se modificou ao longo dos anos, talvez, enfim, desde quando que está nessa, nessa atual configuração. Um... Assim. Deixa eu até
0: jogar um outro som nesse conjunto das perguntas, que é aqui, aquele... Para mim, esse é o melhor som que existe em toda a rádio é, brasileira, que é o, o som de entrada no gramado, aquele eco... É, é, é que vai tomando... Você. Eu não, não dá pra reproduzir isso com a boca, né, cara? Mas é um som que é característico e que parece que ele te enfia dentro do jogo. assim que ele é, é, Acho que é um efeito da onda sonora que ajuda nisso mesmo. Mas que é aquele um... que abre e te coloca dentro do campo. assim Aí começa.
1: É. É... Rádio é som. Rádio é som. Essa é a primeira premissa do rádio. A gente precisa estar sempre atento ao som. Então, você ter uma boa qualidade de som, ter uma boa qualidade de transmissão, para que isso é, chegue ao ouvido do ouvinte. É, televisão é imagem. você tem uma TV com imagem ruim, ninguém vai ficar assistindo. Se você tem uma emissora de rádio com som ruim, ninguém vai parar ali e vai ficar com você. Então, é, essa é a nossa primeira preocupação, entregar uma boa qualidade sonora. E aí depois, claro, a gente vai é, encadeando isso de uma maneira que é, de uma maneira lógica, que a gente consiga fazer com que a coisa vá crescendo. Então, você começa com a nossa trilha, que é, é uma característica já, vocês falaram aí, seja à noite, seja dia, essa é uma marca registrada já da Rádio Bandeirantes, que vem já de muitos anos, né, vem de bastante, de muito tempo, e emenda com a marcha do futebol da Bandeirantes, que essa essa tem décadas, né aquela, aquela música tocada, que é Luar sobre o Texas. E essa é uma versão... A, a original era executada pela Marinha dos Estados Unidos. Oh, marinha americana que executava a original. E essa é que a gente o, tem hoje... No...
2: É o tarana, 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 tarana,
1: tarana, isso, exatamente. Amigura? Que ano... entra depois do Seja Noite ou Seja Dia, né? Ela entra depois, logo depois da sequência, oh, né? É e essa música, a original dela, é da Marinha americana. É a Banda dos Fuzileiros Navais da Marinha é, dos Estados Unidos. E, então, a, mas a original a gente já não usa, porque nós modernizamos ela. E essa é uma coisa que precisa ser atualizada constantemente, porque é, a qualidade vai mudando, vai evoluindo. Então essa que está no ar hoje, ela é uma versão que já foi é, produzida no estúdio aqui no Brasil para a gente colocar no ar. Mas é claro, baseado na trilha original. Lá de 1900, eu vou dar um chute aqui, mas é da década de 40 que a Rádio Bananantes começou a usar essa trilha nas primeiras transmissões. A Rádio Bananantes completa agora, em maio, 85 anos. Ela foi fundada em 1937. Então, essa trilha, ela vem já desde ali dos anos 40 sofrendo ajustes, sendo modernizada. De vez em quando a gente coloca a original. De vez em quando o Milton coloca a original no ar. Se vocês prestarem atenção aí no domingo esportivo, em algum domingo esportivo, ou mesmo num terceiro tempo, às vezes ele pede para o operador colocar a original, que é maravilhosa, que é uma coisa sensacional. Mas aqui a qualidade daquela época já não combina com a qualidade do som hoje, então a gente precisou modernizar isso. Aí você tem as vinhetas, né? a gente tem aqui na Bandeirantes um departamento que é dedicado só às a, a, trilhas sonoras, às chamadas, então as nossas trilhas elas são importadas a gente compra essas trilhas, a gente paga pelos direitos autorais disso, não é? é vinheta a mesma coisa, a gente manda produzir essas vinhetas em estúdio, a gente compra isso, então claro que isso tudo é pensado, a gente de tempos em tempos, a gente tem aqui uh, ajustes com esse setor de criação uh, sonora, para a gente avaliar o que está precisando, o que precisa ser feito. Agora está chegando a época de Copa do Mundo, a gente vai provavelmente fazer uma adaptação na nossa trilha de Copa do Mundo aqui na da rádio também, a gente está usando a que foi colocada no ar na Copa da Rússia, mas provavelmente a gente vai, daqui a pouquinho, já fazer um ajuste para adaptar ela para o Qatar. Então é isso, não é? um trabalho constante que a gente faz, sempre de aprimoramento, sempre procurando evoluir, para que uh, o ouvinte sempre se sinta tocado por isso, porque, afinal de contas, rádio é áudio, rádio é som.
0: Capri, deixa eu, deixa eu conduzir o, o debate para um outro caminho, é, te perguntar quanto tempo de bandeirante você tem?
1: Bom, eu estou agora nessa segunda passagem aqui há 15 anos, essa minha segunda passagem, eu cheguei, retornei para cá em 2007, eu estava na TV Record em 2007 e voltei aqui para Bandeirantes, porque eu tinha saído daqui em 2002 para ir para a TV Record, não é eu fiquei na minha primeira passagem quase 10 anos, eu cheguei em 93, 1993 e saí em 2002 para ir para a TV Record, e aí, em 2007... A Rádio Bandeirantes me chamou para retornar e eu fiquei depois mais dois anos nessa dobradinha, TV Record e Rádio Bandeirantes. Aí, em 2009 eu saí completamente da TV Record e vim só para cá, e nesse tempo eu fiz também Band Esportes, Band News, TV, outras coisas aqui no grupo. Mas nesse retorno agora há 15 anos.
0: Bastante tempo com rádio e tudo isso rádio esportivo, né?
1: Sempre com um rádio esportivo eu, eu faço outras coisas aqui também, é? Né? Agora, por exemplo, eu estou apresentando o Pulo do Gato, o nosso jornal que abre a nossa programação aqui às 5h30 da manhã. É, porque eu sempre digo isso, pra, especialmente para os estudantes. Né? É, claro que a minha formação é o jornalismo esportivo, quem gosta de jornalismo esportivo tem que se dedicar ao jornalismo esportivo, é óbvio, isso é claro mas nós não podemos ficar numa bolha, né? a gente tem que olhar para o lado também, ver o que está acontecendo no mundo. E eu, as outras coisas sempre me interessaram, as outras editorias sempre me interessaram, eu sempre gostei de política, é, sempre é, fiquei atento às questões da economia, é, polícia, eu leio tudo, né? então eu sempre estou lendo tudo que aparece na minha frente, então eu acho que isso me, me ajuda a ter um olhar um pouquinho diferenciado para as outras coisas. Então eu já participei aqui, participo, não é? Hoje eu apresento um jornal, já apresentei outros jornais aqui na Bandeirantes, eu participo de cobertura de eleição, quando tem cobertura grande aí de tragédia, dessas coisas todas, eu estou lá também. Até então eu acho que o jornalista. Se
0: ele estiver desconectado do mundo, especialmente da política, né? Ele, o, o, vai faltar uma coisa ali, porque o futebol mudou muito também né junto com a sociedade na, na, na politização acho que não dá muito mais para o jornalista esportivo hoje estar tá nessa bolha tanto assim né
1: é, sim, é, claro. Né? E, e o jornalismo mudou, as empresas mudaram. Vocês né? estão vendo os movimentos que estão acontecendo aí nas diversas empresas. Uhum. Se você não se adaptar e se você não conseguir fazer mais do que uma coisa, você provavelmente não vai ter muito sucesso. Você tem que ser um grande gênio para ser uma coisa só hoje no rádio, mesmo na televisão. Você né? tem que ter uma versatilidade ali, porque as empresas pedem isso hoje. E claro, eu sou jornalista esportivo Mas me viro nas outras editorias também E acho que faço meu arroz com feijão ali Não comprometo E, e consigo atender bem quando a rádio precisa de mim Nas outras funções
0: Maravilha Sampos, Alguma alguma outra pergunta por aí?
2: Assim, de, de cara assim não, de cara assim vamos não. Vamos embalar Pô, Eu tava ouvindo aqui a conversa, mas achei que você ia até levar pra, pra, já mais pros lados futebolísticos da coisa. Tá bom? Mas...
0: É, eu ia ver se você tinha mais uma, porque eu ia fazer exatamente isso. Não sei, tem é. vários assuntos que acho que são, assim, tem, tem assunto tanto no sentido do futebol, que eu acho que seria legal de a gente é, conversar, quanto no sentido do, do entorno do futebol, né? Porque a gente tá numa, num, num, num ano que começou com muita coisa, é... Os, os ataques aos ônibus né que recentemente até o Cássio falou o Rogério Ceni falou sobre é, Internacional, Bahia foi o Grêmio né no caso que teve o ônibus atingido é, o Clássico ontem também teve relatos é, o Grenal de, de cantos racistas da torcida do Grêmio é, teve o, o, lá no México né, nessa semana a, a Batalha Campal é, é, no, último, no último domingo se eu não me engano é, tá um, um momento meio, meio complexo. Tem um debate, cara, porque eu queria saber, na verdade, como você vê, que eu acho que é um debate que, às vezes, ele é feito um pouco não de forma muito aberta, com alguns criticando aqui, outros criticando ali, sobre a maneira com que, no geral, se trata é, se tratam os torcedores envolvidos nesse conflito, né? que É o debate de devemos tratar como torcedores ou não devemos tratar como torcedores é, esses que vão lá, tá com uma bomba no ônibus, que partem para uma briga é, é, dentro do estádio, como foi lá no México. Eu queria, queria saber como é que você vê isso também.
1: É, bom, é, prima, antes de mais nada, é importante a gente dizer que essa coisa da violência, essa irracionalidade que a gente tem visto não é uma coisa exclusiva do brasileiro. Né? Você deu um exemplo aí do México agora, vira e mexe a gente vê isso na Argentina, a gente já viu muito isso na Inglaterra. Isso é, tem no mundo inteiro, porque faz parte é, da irracionalidade do ser humano. A, a diferença é como as autoridades tratam disso. Não é? Como a autoridade inglesa trata o torcedor é, inglês, como a autoridade mexicana trata o torcedor mexicano, como a autoridade eh, americana trata o torcedor americano. E aqui a gente trata o torcedor brasileiro que comete essas barbaridades de maneira muito branda. Aliás, a gente nem trata, a gente deixa para lá. A gente deixa para lá. E isso acaba sendo um incentivo para que não haja o fim disso, ou pelo menos uma diminuição. Então eu digo que enquanto nós não tivermos uma mudança na legislação, enquanto não houver boa vontade por parte das autoridades em coibir esse tipo de coisa, em punir severamente, em prender esses caras e deixar esses caras presos, né, em, é, e não sei o que estou dizendo isso, as torcidas organizadas hoje no Brasil, elas são tomadas pelo crime organizado. Quem diz isso é o Ministério Público. As autoridades sabem que o crime organizado hoje está infiltrado nas torcidas, mas eles não fazem nada não fazem por incompetência, por medo, Eu não sei, mas eles sabem. Eles sabem que hoje a torcida organizada é sinônimo de, de crime. Então, enquanto a gente não tratar disso, a gente vai continuar tendo esses relatos. Lá no México agora, essa, essa coisa horrível que a gente viu lá no México, também, muito provavelmente, também ligado a uma questão de crime organizado, de cartel de droga, que é muito presente lá no México também. Aparentemente é isso. Então aqui no Brasil, vamos falar, vamos usar aqui ao nosso problema, aqui a gente só vai conseguir resolver quando a gente mudar a legislação, punir esses caras de maneira dura, severa, quem barbariza tem que ficar preso. E aí a gente vai começar a entregar o estádio para o torcedor de verdade, para aquele que quer ir lá com o filho, com a esposa, quer levar a família, quer ir com um amigo, quer ir com um grupo, e que hoje se sente muitas vezes é, intimidado, porque sabe que corre algum tipo de risco ali no estádio, né? corre algum tipo de, de é, possibilidade de não voltar para casa, ou de é, se envolver numa confusão, de ter o carro quebrado, o que é lamentável, né? a gente está falando do nosso principal esporte, que poderia ter uma, um encaminhamento diferente nessa relação do torcedor com os seus times. E aí o que é mais preocupante é que agora está deixando de ser uma coisa é, bem concentrada ali nas arquibancadas ou nas ruas, um conflito, um choque de torcidas, e isso está se virando agora para os próprios jogadores dos times. Né? Essa coisa está tomando uma proporção ainda maior, e que é extremamente perigoso. E é uma temeridade. Você, de repente, ter jogador sendo atingido por pedra, é, torcida, é, sendo agredido por torcedor. Isso é um absurdo. E nós não estamos fazendo nada para coibir esse tipo de coisa, infelizmente.
2: É, teve até aquele episódio na copinha, enfim, que o cara entrou no campo com uma faca, aquela coisa toda. Mas é eu acho que esse debate sobre sobre as torcidas organizadas é sempre muito complexo porque por um lado a torcida organizada também cumpre uma, uma uma função muito importante ali na né? dentro do, do clube no entorno do clube é quem enfim é quem vai nos jogos com instrumentos é quem é, anima a música da torcida ali puxa todo o resto do estádio é quem viaja para ver o time fora de casa é quem enfim e ao mesmo tempo é também quem Tá quase sempre envolvido em episódios de violência, em episódios de, de confusão, então, eu acho que é uma, um debate complexo esse a respeito da, da, da própria existência das organizadas, da função que elas cumprem, de como que elas poderiam enfim, se tornar ou voltar a ser instituições mais, mais idôneas, não sei se é a palavra, mas enfim, melhores, né, como elas poderiam melhorar. É, eu acho que essa é uma conversa que dá, dá bastante para
0: Dá, dá bastante... Até porque, assim, eu, eu acho que tem um, tem algumas coisas que me preocupam nesse, de, nesse debate no geral. E eu acho que é um debate que também é normal é, ter mais diferenças entre as pessoas de como encarar, né? Por ser complexo mesmo, assim. Porque eu, eu acho que, por um lado, tem isso que você colocou, Santos é, E eu acho que de 94... Vou pegar 94 porque foi o ano do, da Batalha Campal entre a torcida do Palmeiras e do São Paulo na Copinha que gerou um movimento maior... É, é, em relação às torcidas, né, por parte do próprio ministério. 95. 95, isso, na época do Kim, que o Capês foi a, a, o, o cabeça ali, porque eu acho que, por um lado, é, é por isso que eu defendo a questão de, de, de a gente não deixar de tratar os, os caras que vão e cometem esses atos, que tem que ser repudiados é, é, duramente, porque, bicho, são atentados, se você jogar uma bomba dentro de um ônibus você pode machucar um jogador, um torcedor, um, um, um ropeiro, um cara que tá trabalhando no jogo, enfim, é um negócio absurdo, realmente. É... E as brigas entre torcidas são coisas absurdas, porque as torcidas a gente tá falando de um universo que é muito popular. Então você tá falando de trabalhador brigando com o um trabalhador, né? No final das contas, que é um negócio muito triste. É... Mas eu acho que tem que olhar pra coisa como uma coisa que ela não é heterogênea, né? Ela é muito homogênea. Então dentro do organizada você tem esses setores mesmo. E eu acho que os setores briguentos, né? o setor que gosta da briga mesmo, que acho que tem esse horizonte mais... É, é, é... Degenerado, não sei se é a melhor palavra Ele já é menor hoje, eu acho Mas ele existe ainda e, e esses caras também são torcedores né? Esse é o problema, porque se a gente não encarar eles como parte Do que é o torcedor de futebol Eu acho que a gente até perde um pouco da, da arma De como lidar com essa contradição gigantesca Que tem dentro das torcidas né? Porque dentro da, da própria organizada você tem Todos os tipos de torcedor, eu acho E, a, e aí realmente é um negócio é, é Difícil, porque realmente o, o que eu acho que acaba acontecendo na prática não só, acho que não é nem o não combate como o Capri coloca é, mas eu acho que acaba acontecendo um movimento inverso, que é muitas vezes usarem esse tipo de ato pra ao invés de combater de fato a violência entre as torcidas, combaterem as torcidas em si né? como se de, com uma visão bastante heterogênea de que a torcida representa isso unicamente é, e acaba que combate uma festa popular com muita gente que na verdade não tem nada a ver com essas brigas, não tem nada a ver com esse tipo de ataque e acaba sendo responsabilizada, né, então eu, eu tenho esse temor um pouco também nessa discussão, porque eu acho que muitas vezes, porque por exemplo, eu, eu fui em, em Corinthians e Santo André, é, jogo fora de casa, as torcidas elas estão elas mais livres, né, elas vão lá, tem o sinalizador, tem mais bandeira, a festa é um pouco diferente do que é nos jogos em casa em São Paulo, e é uma festa muito inofensiva. Você vai ver, no final das contas, aquelas canetinhas e tudo isso e acaba sendo algo que vira criminalizado um pouco por uma visão que eu acho que é muito heterogênea é, do que é a torcida organizada. Né? Então, é um negócio complicado esse debate mesmo, porque, no fundo, você tem que defender um, um, um direito a torcer ao mesmo tempo que você tem que criticar duramente e combater esse tipo de violência. né
1: É uma, uma situação muito muito difícil né? é, encontrar esse equilíbrio né? de deixar o espetáculo, per permitir que o espetáculo é, tenha a sua valorização. Como disse o João, aí as torcidas têm esse papel e elas fazem isso muito bem mesmo, de valorizar o espetáculo, de incentivar o time, mas infelizmente, um preço muito ruim né, de violência, é, de achaque, é, um preço que... É, a gente precisa ver se vale a pena colocar na balança essa coisa toda. Mas, enfim, essa é a nossa realidade aqui. Não é que a gente precisa ficar de olho sempre e ficar atento para essa coisa.
0: Vamos partir para a bola? É... Porque eu acho que tem, tem um assunto que a gente até ia debater com o Bernardo. O Bernardo veio aqui na, na, na última semana também. Ele acabou caindo bem na hora que a gente ia começar a falar... Dos, da nova onda dos treinadores estrangeiros é, no futebol brasileiro. E eu acho que esse é um assunto para quem acompanha futebol no dia a dia, quem cobre o futebol no dia a dia, que eu acho que é interessante de discutir, porque a gente sente as diferenças entre, entre os trabalhos. Né? É, mesmo que a gente que, que tenha é, jornalistas e pessoas que acham que os treinadores estrangeiros não são melhores, ou são piores, ou são muito melhores. Enfim, você sente as diferenças no dia, de, no dia a dia do trabalho. Como é que você vê, caprícia O que, que você acha que essa, esse intercâmbio, vai essa chegada de treinador argentino, treinador português, dessa são sete treinadores na Série A, se eu não me engano, estrangeiros. Como é que você vê esse intercâmbio nosso? Bom, uh,
1: primeiro a gente precisa entender que tem treinador estrangeiro ruim também. A gente já recebeu aqui vários treinadores estrangeiros ruins.
2: Opa,
1: já é é, não é todo bem, mundo que vem para cá.
2: O Gesaldo Ferreira treinou meu time e foi um verdadeiro desastre. Apesar de ser muita gente boa, enquanto treinador era bem
1: difícil. É, exato. Tem vários exemplos aí de técnicos estrangeiros que vieram para cá e não deram certo. É, na média, vai. vamos pegar a média aí, tem dado certo. Tem dado certo. E eu acho positivo. É positivo. É, até para poder tirar um pouquinho os nossos os treinadores da zona de conforto. Né? Eu acho que a gente estava atravessando com os nossos técnicos aqui uma situação confortável para eles. Né? É, tava, a gente tinha o nosso estilo, cada um fazendo o seu trabalho, alguns melhores, outros piores, o que é normal, é natural, né? não dá para ter todo mundo ruim ou todo mundo excelente, mas é, naquela média ali. E acho que o treinador que estiver aberto, que puder... É, ter a cabeça aberta para absorver um pouco disso que a gente está recebendo aí do de fora, dos bons técnicos de fora que vem para cá é ótimo porque a gente e fazer o futebol brasileiro melhorar, evoluir tecnicamente nós não estamos vivendo um bom momento no futebol brasileiro a gente não está vivendo é, nós não temos mais craques aqui no Brasil o Brasil não produz mais jogadores melhores do mundo nossa última grande geração foi a de 2002, campeã é, do mundo, pentacampeã no Japão e na Coreia. Aquela seleção tinha é, muitos jogadores melhores do mundo, ou que viriam a ser melhores do mundo. Ronaldo, Rivaldo, é, Kaká, é, Ronaldinho Gaúcho. Hoje você não tem mais esses caras. Você tem o Neymar, que talvez. Eu, eu acho que não vai ser, mas talvez é o único cara que tem potencial para vir a brigar por esse título hoje no futebol mundial. Será que o Vinícius Júnior vai vir a ser melhor do mundo um dia? Pode ser, não é um cara que é né, jovem ainda, pode ser que sim. Mas nós não fabricamos mais craques na quantidade que nós fabricávamos antigamente, o que nós produzíamos. Fabricávamos não, mas o que nós produzíamos antigamente. Essa é uma deficiência técnica do nosso futebol, que passa muito pelo trabalho dos técnicos. Passa bastante. Claro que passa também por uma questão da legislação. A Lei Pelé atrapalhou muitos clubes, mas é, isso não. só isso não é justificativa. Então, os nossos técnicos aqui, eu, eu tenho a impressão que eles podem absorver sim o que vem de fora. Mas eles precisam estar abertos para isso. Não podem ter resistência, como alguns têm que acham que não tem nada para aprender, que não precisam aprender nada. Essa é uma resistência, para mim, é idiota. Não é? Você é, pode absorver alguma coisa de um, não, absor não absorver do outro, e aí é, fazer um meia-culpa. Por... Né?
0: Me parece, às vezes, é, um pouco eu... de medo mesmo, de se, se ver numa posição em que as suas debilidades ficam mais à mostra ali, porque os outros treinadores a... chegam com coisas que... Renovam o futebol, me parece muito um defensismo de alguns brasileiros.
1: É, exato. Você, você cria ali uma, uma barreira protetora, não é? Para que. É uma bobagem. Por que, que os nossos técnicos não vão trabalhar é, em outros mercados importantes? É, antigamente o técnico brasileiro ia muito para o Japão, para a Ásia, não é? ia muito para o Oriente Médio. Hoje nem isso mais, não é? nem isso mais o técnico brasileiro está conseguindo. Enquanto que outros profissionais, pega os argentinos aí. Vejam quantos argentinos estão treinando times de ponta no mundo. Ou treinaram recentemente seleções. Por que, que um país com 35 milhões de habitantes é, proporcionalmente faz tanto tão mais sucesso do que a gente aqui com 210 milhões de habitantes? Então, acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer, nós que estamos envolvidos no meio do futebol, os dirigentes, os treinadores, os jornalistas, por que, que a gente está é, com essa dificuldade, com essa deficiência? E esses dias, eu não sei quem foi aí que disse que é, o jornalismo esportivo também tinha que receber profissionais e fóruns, os jornalistas portugueses também tinham que vir para cá. Olha, eu acho ótimo, não né? Se for para vir para cá, jornalista esportivo português, para acrescentar aqui a, a gente, eu não vejo problema algum. Né? Assim como nós já tivemos jornalistas brasileiros trabalhando em Portugal, foram ajudar a desenvolver lá transmissões esportivas no rádio português, eu não vejo problema algum. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento, eu tenho chamado a atenção para isso, desde a tragédia do Mineirão em é, 2014, quando a gente perdeu para a Alemanha, naquele vexame, o, o pós-jogo, eu estava naquele pós-jogo, eu estava fazendo o terceiro tempo daquele jogo aqui na Rádio Bandeirantes, e ali eu chamei a atenção, oito anos atrás, olha, a gente precisa reavaliar urgentemente o caminho que o futebol brasileiro está é, tomando, porque se a gente não reavaliar, todas as partes não sentarem e não fizerem uma avaliação real e profunda, é, do... a gente vai só cair ano após ano. E é o que está acontecendo. De 2014 para cá, não adianta a gente falar que ah, o Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas. Não representa nada, absolutamente nada. Nós fomos líderes das eliminatórias para a Copa da Rússia, chegamos lá e não ganhamos a Copa. Agora a gente vai para a Copa do Catar como líder das eliminatórias e correndo um risco também, né? correndo um risco. Então, achei é isso. Acho que a, isso parte muito da CBF. Acho que a CBF tinha que tomar a frente desse debate para a gente reavaliar tudo hoje no futebol brasileiro. É uma
2: coisa interessante que você falou sobre. É, eu acho que tem a ver uma coisa com a outra. Assim, o fato do, 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 dos nossos técnicos terem essa defasagem, né, dos técnicos brasileiros terem uma, uma certa defasagem em relação aos outros países com os times estrangeiros buscarem os nossos talentos aqui no Brasil cada vez mais cedo, né? não só pela desigualdade econômica e tal, mas eu acho que eles vêm pensar esses talentos cada vez mais cedo, cada vez mais, sei lá, às vezes pegam direto da base, às vezes espera só completar oito anos e já vai, como foi o caso do, do Rodrigo e do Vinícius Júnior, por exemplo. Porque eu acho que os clubes europeus hoje avaliam que compensa mais para eles é, levar esse jogador para lá e nem que seja para botar no time B ou para emprestar para um time menor, etc. Mas vale mais para eles que eles, esses jogadores façam esse finzinho do trabalho de formação já na Europa, com treinadores europeus. Porque eu acho que tem, eles têm essa visão um pouco de que o jogador, se ele fica muito tempo no Brasil, ele chega lá na, na Europa já cheio de, digamos, de, de defeitos de, de fábrica, né? de, de defeitos de formação, que, que para eles compensar mais pegar e terminar essa formação por lá mesmo, com, com os métodos mais avançados que eles têm, com a estrutura melhor que eles têm, enfim. Eu acho uma coisa muito louca, e é isso, cada vez mais os caras vêm buscar os nossos melhores jogadores com a idade, enfim.
1: Esse é um problema, né, como eu disse agora há pouco, da, da mudança da legislação, da lei Pelé, uhum. e é, era ruim como era antes, porque antes o, o jogador, ele era preso ao clube, era um escravo mesmo do clube, né? então não podia ficar como era, fato. Agora hoje, é, também me parece que a coisa está muito para o lado do jogador, é, e os clubes hoje não se sentem mais motivados a investir nas categorias de base, porque é isso, eles correm o risco de investir num menino, e menino com 16, 17 anos simplesmente vira as costas e vai embora, vai jogar em um clube... É, europeu. é mais pro lado então... do
0: empresário do que do jogador em si. É, porque o empresário é tinha que a história né? Também é um outro problema, porque os caras, eles comandam as negociações desses jogadores, muito menos pela bola, muito mais pelo, pelo que ele pode tirar de lucro. É, de e o
2: empresa. empresário às vezes quer, quer justamente convencer um jogador de 18, 19 anos de que o melhor pra ele, que é colocar hum. na cabeça dele que o melhor pra ele é sair naquele momento, é, porque ele tem um interesse nisso, que é cada, cada vez que aquele jogador é negociado, ele vai dar uma comissão, né? É. Então, assim, o interesse dele é que, que esse jogador troque de time todo ano. Eu já acompanho muitos casos assim por ser, enfim, por torcer pro Santos, né? Então, só vendo os últimos anos é, a saída do Yuri Alberto, a saída do Caio Jorge, a quase saída, toda a novela para renovação do Marcos Lanato agora também, enfim, é, cada vez mais o, o, e aí tem uma, uma sensação do clube se sentir é, um pouco lesado nessas horas, porque, enfim, gastou, fez um investimento ali na formação daquele menino desde, sei lá, desde os 11, 12 anos, com, sabe, com, com dando todo o suporte a família, tá, 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 tá. E aí assim que vira profissional, não quer renovar o contrato e quer partir pra Europa, porque o empresário tá botando na cabeça dele que ele tem que ir para lá. Enfim, casos e casos, mas o Caio Jorge, por exemplo, é um caso que foi direto a Juventus, já, com 19 anos, não quis renovar com o Santos, foi lá a Juventus por uma bicharia, porque o contrato dele ia acabar. Não teve espaço lá, foi pro Sub-23, aí ia ser emprestado para um time menor, mas não, não acabou não acontecendo, tal, tal, tal. E agora, enfim, fatalidade também, não tem nada a ver com o resto da história. Agora ele teve uma lesão grave de joelho, jogando pelo Sub-23 da Juventus, e só volta a jogar, provavelmente, mais pro fim do ano. Mas... E... Eu não sei, é complicado, porque acaba prejudicando até a carreira do próprio jogador, né? Ele dá um passo maior que a perna ali, vai, vai direto para um time onde ele claramente não vai ter espaço, o vídeo, dado os jogadores que já estão lá, dado o elenco que aquele time tem, em vez de ficar aqui, se desenvolvendo, maturando. Eu não sei por que mais jogadores brasileiros jovens não enxergam o um exemplo do Neymar, né? Que é um, exemplo, é um exemplo muito óbvio. O maior jogador da geração ficou no Brasil até os 21 anos, Ficou aqui, ganhou tudo aqui, se tornou ídolo aqui, começou a sobrar, aqui ficou pequeno para ele, e aí ele foi para lá. Não entendo por que mais gente não, não segue esse raciocínio do Neymar, que eu acho que foi... É... Essa parte da gestão da carreira do Neymar foi espetacular. De lá para cá, digamos, teve alguns mercados.
0: Questionável.
1: É. 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 é isso mesmo, você tem razão. Acho que é, é um processo de ajuste. Que a gente é, tá passando aqui no futebol brasileiro, mas eu espero que é, esse ajuste seja para melhor, né? que a gente não tenha esse ajuste é, sendo piorado cada vez mais, para que a gente não tenha um prejuízo técnico mais né, do que a gente já tendo aqui no Brasil.
0: Agora, deixa eu jogar uma coisa no papo treinadores também, que eu acho que é interessante, porque... Tem um cara que acho que foi um símbolo dessa dicotomia no último período é, entre brasileiros e, e estrangeiros, que é o Abel Braga, né? Como brasileiro símbolo de um futebol que, pra muita gente, representa o oposto de renovação. E hoje a gente olha o Fluminense, tem 12 vitórias consecutivas, tudo bem, Campeonato Estadual realmente não é um parâmetro muito grande, muito é. menos o Campeonato Carioca. Mas... O Fluminense tá quase classificado para a próxima fase da Libertadores e não é que tá jogando um futebol assim. Tem muito jogo que realmente, aquela declaração do Abel no começo do ano contra o Aldax, de que preferia não tomar o gol de empate do que fazer o segundo gol, é, é, me, me, me dá um pouco um calafrio, assim. Mas, mas ao mesmo tempo, é, não é que ele tá fazendo um Fluminense que joga um jogo horroroso, terrível, tenebroso, é, é, não é o fim do mundo, né? Então também, também é interessante ver um cara que era muito símbolo dessa contradição fazendo um trabalho, é, até agora, razoavelmente interessante, né?
1: É, ele tá... É, é, essa é uma, uma questão bacana, né? Quando a gente fala aí dos técnicos. Porque o Abel é um cara das antigas. É um cara lá de trás. E tá fazendo sucesso. Então não significa também que é só os jovens, só os treinadores novos é que vão ter espaço, vão ganhar espaço. Não, a gente tem que aprender com os mais velhos sempre. É, sempre há bons exemplos. E o Abel é o é melhor é, exemplo disso, que o Abel Braga está fazendo hoje no Fluminense. E O Abel não é aquele cara, não é, é, é treinador é, é estudioso Que se debruça em livros Que passa o dia inteiro vendo jogos Estudando, analisando tática Ele é um estilo diferente E que continua dando certo Então veja que é, estilos diferentes Também é, Podem dar certo Não é só um modelo Não é só ah, o, o Abel Braga O técnico do Palmeiras É um estilo completamente oposto do, O Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras É um estilo completamente oposto do Abel Braga é um cara que estuda, é um cara que é, prepara os treinos, é um cara que tem plano, como ele mesmo diz. Né? Então, é isso. Né? São é, estilos diferentes, mas que é, são estilos que dão certo, estilos de sucesso. E isso é muito legal. Essa é a mágica da coisa. Né? Se fosse só uma, um modelo só, ia ser muito chato. Com certeza. E, nisso eu acho que o Tustão
0: é um cara que eu gosto da análise dele. Quando ele fala na, naquele 4 a 1 do do City com o Liverpool, que ele fala. Pô, só nisso
2: eu gosto da análise do Tustão, sempre, acho que é sempre. Tudo, que é
0: Mas quando ele fala que o treinador hoje é bom, o treinador que realmente é, é vai ser um treinador acima do nível, é o cara que sabe jogar tanto defensivamente quanto ofensivamente. Nisso, assim, eu, eu acho interessante ver o Abel bem, mas eu duvido que isso vá muito longe ao longo do ano, sinceramente.
2: É, eu, ia falar, eu ia falar isso também. Eu acho que esses primeiros meses de temporada são muito traiçoeiros na hora de avaliar o trabalho de treinador. E campeonato estadual, e mesmo fases preliminares de competições sul-americanas, são um parâmetro bem baixo.
0: É, que é importante desviar o desastre, né? Porque ser eliminado numa pré libertadores é sempre um desastre não tem agora como.
2: eu confesso que eu não assisti nenhum jogo nesse ano ainda então também não, não vou ficar aqui avaliando o trabalho dele sem ter né sem ter sentado para assistir um joguinho que seja
0: é, eu achei que ele tem saídas é. interessantes ali no time no meio campo assim é, mas mas eu, eu ando vendo nele mais inteligência de mexer dentro dos jogos do que em se si de montar uma equipe
2: e revivendo o futebol de bola Gans. é pois é Grande. Gênio
0: para o Henrique. Pois é. Agora, Capri, deixa eu jogar uma outra para você. Nós já estamos também chegando no finzinho. Uma última. Hoje a gente tem três times, que acho que é a pergunta que todo mundo se faz o tempo inteiro. Hoje a gente tem três times, que são os três que todo mundo bota na primeira prateleira, né? O Flamengo, Palmeiras e é, o, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O Palmeiras está agora nessa saga multimilionária pelo Pedro. É... Me parece que a Leila tá tentando mostrar um serviço pela raiva da torcida de não ter contratado alguém de peso e agora ela tá indo com o dinheiro. E o Flamengo não é bobo nem nada, quer dois garotos com muito valor de mercado pro futuro, o Patrick de Paula e o Menino, né? E tem ali uma série de times que almejam tentar chegar, né? O Inter com o um treinador estrangeiro que... A longo prazo, talvez, dê pra pensar em um trabalho razoável. O próprio Corinthians, que tem um bom elenco Mas... e tem...
2: Caiu o treinador do Inter ou não, o, o Rafa? Até onde eu vi, não. Até Por onde enquanto, eu vi, não. Cacique Medina segue firme e forte, apesar da eliminação na Copa do
0: Brasil. Ah, cara, é porque, é, assim, demitir um treinador numa eliminação dessa também, se o Internacional fizesse isso, eu vou falar que eu acharia um erro grave. É, é, contra... é perder o ano inteiro de trabalho.
2: Não, eu acho também. É... Eu acho também.
0: Agora, quem que você vê, Capri, chegando nessa disputa que pode é, tentar, por exemplo, disputar com esses times uma Copa do Brasil, é, às vezes uma, uma vaga numa semifinal de Libertadores, é, ou própria disputa ali dentro do Campeonato Brasileiro no, no, no G3 ali. Quem você vê chegando que pode ser uma quarta força esse ano?
1: Pô, acho que a gente tem uma divisão relativamente clara aí nesse momento aqui no futebol brasileiro. Né? Flamengo, Palmeiras. Atlético Mineiro, e eu vou colocar o Corinthians também, eu vou incluir o Corinthians nesse grupo, acho que são os quatro times hoje com mais possibilidades de lutar pelos títulos grandes, importantes, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, acho que é, são esses times. Depois a gente tem alguns times um pouquinho abaixo que talvez possam surpreender, acho difícil, mas talvez possam surpreender. Eu vou colocar o São Paulo nessa relação, o Fluminense, uh, não dá nem para colocar o Internacional, viu? o Atlético Paranaense, uh, e acho que só, são esses times aí que... E o Bragantino, o Bragantino dá para incluir aí também nessa relação. Aí depois você tem né? o, o que vem aí, Internacional, uh, uh, dá pra pôr esses América. outros times... É, o América, esses outros... O Internacional está num momento muito ruim, muito ruim. É, diferentemente do que acontecia nos últimos anos, quando o Inter sempre começava a temporada como favorito alguma coisa, Ah, esse ano o Inter vai biliscar alguma coisa, hein? Esse ano uhum. nem, nem isso dá é. para contar com o Inter, né? Não e dá, aquela assim, velha gangorra tá... do,
2: do Grenal também, né? Sempre que um tá bem e o outro tá mal, agora estão os
1: dois mal. Isso, os dois agora resolveram ficar mal ao mesmo tempo acho que é mais ou menos por aí, sabe? E o Santos, esse a gente precisa ficar muito atento. É o seu time, né, João? Eu acho e que você precisa ficar muito atento, porque o Santos está numa situação bem delicada. Bem delicada. O time não é bom, o time não tem dinheiro. E acho que o André Zueda está fazendo uma coisa certa. Ele poderia meter o louco aí, não é? Como se como tá fazendo o Corinthians. aí, e sair. Contra... É, exato, como o Corinthians está fazendo, né? E sair contratando aí e falar dane-se, o próximo que pague. Mas ele está com os pés no chão e eu acho que ele está fazendo uma coisa correta. Ele está botando a casa em ordem para depois o Santos voltar a, a, com tudo, né? ser é um time forte. O Santos não podia contratar, né? tinha as limitações lá impostas pela FIFA por causa de dívidas, é uma vergonha. Uhum. Então eu acho que ele está fazendo corretamente, está né? fazendo a coisa certa para poder estruturar o Santos para os próximos anos. Então acho que Santos, é, Vasco da Gama, mesmo o Botafogo, que a gente ainda não, não tem uma ideia exata do que é, esse John Textor aí vai fazer, é bom ficar atento também, não é? porque o time do Botafogo ainda é um time com limitações.
0: Pois é. é, é eu, eu vou falar que eu espero que você esteja correto colocando ali o Corinthians nesse bolo. O Corinthians, quando é quarta força... É, tem histórico aí, como quarta força. então Mas eu vou falar que eu, eu, eu tenho esse receio, porque é, é é muito jogador, muito jogador com idade, um time caro, que se não ganha, é, o problema financeiro também não é pequeno. então E, e, e o do Ilho tem uma coisa que me incomoda, e me incomoda mais desde de o dia da demissão do Silvinho. Porque, na verdade, o dia da demissão do Silvinho, para mim... É, se eu já não tinha. É, e se, o, se o torcedor não tinha confiança no do Willian, no geral, acho que depois dali ficou menos, mesmo com a demissão. Porque para mim é um absurdo o, o presidente do clube demitir o treinador depois de um clássico e não ir da entrevista coletiva responder pergunta dos jornalistas e mandar um vídeo de um minuto pra, pra, pra se passar na, na, nas emissoras. É, pra, pra mim é um negócio que é, é feio. assim Você não pode. É, não ir lá responder a sua torcida, responder a imprensa, num dia em que você demite um treinador depois do terceiro jogo da temporada num clássico. Pra mim foi um negócio muito feio isso. Inclusive acho que era você que tava no pós-jogo do Corinthians e Santos, não era, Capri? Ou era o Milton?
1: Era Corinthians e Santos era o Milton, mas eu, eu tava assistindo o jogo, né? Foi é, uma vitória merecida do Santos, mas era o Milton, era o Milton que tava no pós-jogo. É Corinthians dessa, Santos, dessa acho
2: que tinha que ser o Milton para fazer um pós de Corinthians é. e Santos, né? Como é, mesmo? É. Santista, um, um grande Santista e um maior ainda anticorintiano e tá muito envolvido ali nessa, nesse jogo. Inclusive foi o melhor jogo do Santos no ano. Foi um dos únicos bons jogos que o Santos fez esse ano foi justamente contra o Corinthians. E de resto tá, tá, tá feia a coisa.
1: Exatamente. Foi, é, foi, acho que foi o melhor jogo do Santos viu, nessa temporada. Foi uma, uma, apesar de não ter é, jogado... É, plasticamente, não é? Mas foi muito aplicado, taticamente, e mereceu vencer aquela partida. Ah, foi um, um o melhor jogo tudo. do Santos nesse ano mesmo.
0: Na hora que o jogo se apresentou para o Santos, ele soube aproveitar, né? Isso aí, no final das contas, conta muito em clássico, é. não tem como. É, o time ligado, é exatamente. Time ligado, isso isso, isso é, é... Que é o que o Corinthians não teve contra o São Paulo, né? Não entrou ligado. O São Paulo entrou de novo com aquela pilha dos primeiros minutos e o Corinthians desligado ali, perdendo dividida, perdendo tudo... E... Clássico, às vezes, se joga assim. É, minha gente, nós estamos chegando no, no, no finzinho é, do corneta 10. Esse é o corneta 10, é verdade, a gente esqueceu de falar isso no começo, mas esse é o nosso décimo programa. É, alegria. E eu queria pedir para o Capri deixar a última dele aí para o pessoal. É, e o Sampson dar o último tchau dele também. E aí depois eu dou os recadinhos finais antes da gente partir.
1: Bom, queria antes de mais nada agradecer vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, com os cornetas, né? Rafael, muito obrigado pela gentileza do convite, João, uma honra bater esse papo com vocês aqui, é sempre muito bom a gente jogar conversa fora, falar de futebol, que é a nossa paixão, né? Eu faço isso há, há 35 anos e com, sempre com muita energia, com muita vontade, é isso que me move, né? é isso que me vai sair da cama todos os dias, então para mim é um prazer, uma honra estar falando com jovens aí como vocês né, sobre futebol, eu espero que vocês tenham muito sucesso aí na vida é, profissional, vocês sigam em frente, brilhando e dando voz né, para quem é, pode falar, dividir conteúdo aí com vocês, isso é muito bacana, né? essa é uma ferramenta que tem é, crescido cada vez mais, o podcast, o on-demand, isso é, tem um potencial muito grande de atingir muitas pessoas, muita gente, e pessoas que às vezes a gente não consegue atingir pelo rádio, não nos acompanham pelo rádio, mas que podem ser atingidas por aqui, então isso para mim me dá muita alegria, muita satisfação, então eu quero agradecer a gentileza do convite, desejar sorte, sucesso a vocês, e até uma próxima aí, vai ser uma honra estar com vocês uma outra oportunidade. Muito obrigado, viu?
0: Dali Santos seu último alô aí pra galera.
1: É isso, falar que a
2: honra é toda nossa, o privilégio é todo nosso. Muito, muito, muito legal conversar contigo, Gabriel. E queria até é, saber como é que anda, rapidinho, a última, a última das últimas. Porque eu lembro que você também, na, na rádio, sempre falou muito sobre corrida, né? Sobre Corrida de rua, sobre essa, esse, 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 esse esporte, esse app que você tem. E que eu gosto bastante também. Ainda sou bem iniciante, mas... Mas gosto, me divirto, acho acho legal. Queria saber como é que anda, se ainda tá rolando, se você dá uma interrompida por
1: causa da pandemia, se ainda tá correndo por aí. Não, não, João, tá rolando sim, eu corro já há muito tempo, né? A corrida é uma coisa viciante, né? é um vício do bem, como eu costumo dizer, né? é uma coisa que é, é um vício saudável. Você tem os vícios que estragam o seu corpo e os vícios que melhoram o seu corpo, e a corrida é um deles. Eu corro já há 20, 23 anos. Eu comecei a correr em 1999. E é exatamente isso. Você precisa da, da endorfina circulando ali no seu organismo. Né? Então, eu, eu mantive, mesmo na pandemia, eu diminuí bastante a quilometragem. Antes da pandemia, eu, tava, eu rodava muito mais quilômetros do que na pandemia. E agora, eu voltei a treinar com um pouco mais intensidade porque eu estou querendo fazer uma maratona em junho agora, em Porto Alegre, a maratona de Porto Alegre, então eu, desde janeiro que eu estou aumentando um pouquinho o meu volume de treino, sigo treinando, sigo correndo, isso para mim me faz muito bem, é, para a rotina que a gente tem maluca aqui de redação, né? a gente tem uma, uma coisa muito desgastante, e correr extravasa, né? tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental, então isso para mim é fundamental, eu fico feliz em ver jovens como você se interessando pela corrida. Porque, é, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito. Eu já corri em alguns lugares do mundo, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, eu corri provas com crianças. Crianças, literalmente, crianças de 10, 12 anos, correndo junto comigo. Provas de 5 quilômetros. Né? E correndo forte, correndo bem. E a gente não tem esse hábito aqui no Brasil, infelizmente. Então, quando eu vejo jovens como você, interessados pela corrida, eu fico muito feliz. Porque... É um hábito saudável, é uma coisa que você vai carregar para a sua vida toda, que vai te fazer muito bem do ponto de vista físico e emocional, como faz para mim. E eu não paro, eu tenho um programa aqui na Rádio Bandeirantes que fala sobre isso, que é o Fôlego, né? todo domingo de manhã. Um programa que incentiva os ouvintes à adoção de hábitos saudáveis, de atividade física, de saúde, de alimentação... Então, essa é uma coisa que me dá prazer. É, em poder interferir positivamente na vida dos ouvintes é uma coisa que me dá bastante prazer. Né? E, no fôlego, a gente tem muito dessas, desses relatos, né? histórias de ouvintes que, a partir do programa, incentivados pelo programa, gente que era obesa, gente que tinha diabetes, pressão alta, problema para dormir... Pessoas que eram viciadas no tabaco, né, no tabagismo, que a partir do programa deixaram tudo isso aí para trás e através da atividade física se reencontraram. Então isso é bem bacana, é uma coisa que eu não quero parar de fazer, não tenho intenção de parar de fazer, ao é o contrário. Né? Se eu puder fazer por muito tempo, uma coisa que me dá muito prazer.
0: Massa, inclusive também estou precisando aí de um exercício físico, galera. É, esporte é isso, né, cara? Esporte foi feito para ser praticado mais do que qualquer outra coisa. Às vezes a gente esquece disso nesse mundo hum. que... O, o Galeano falava muito sobre isso, né? Nesse mundo que faz a gente mais assistir, mais consumir do que praticar os esportes. É, você está no espectador é... de tudo, né? Exatamente, é muito bom praticar esporte. Inclusive eu vi é, é, nessa semana um vídeo maravilhoso de uma senhora defesa deste que está que, que aqui com a gente. O João ah, Santai, sim, deles na, na, na... Antes, ontem ano antes. O na deles, anteontem, né? Que o programa sai na sexta-feira, na, 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 na quarta defesaça do goleiro João Sampaio no futebolzinho, lá no Nacional minha, Nacional gente, minha gente a gente vai ficando por aqui hoje é, vocês fiquem ligados aí se for ter um, um programa a mais na semana que vem, a gente vai avisar pelas redes é, do Esporte nos Mundo então, de novo o um recadinho se você está assistindo esse programa pelo Youtube do Esporte nos Mundo, vai lá se inscreve no canal, curte o vídeo é, aperta o sininho para você poder receber as notificações dos outros vídeos sobre o seu Clube do Coração, sobre o Campeonato Brasileiro, o futebol feminino, etc. É, vai lá também no esportnewsmundo.com.br para você acessar as notícias do seu clube, é, de outros esportes de futebol internacional. E se você está ouvindo o Corneta é, pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou por outros agregadores, você é, segue a gente aí e compartilha o podcast com a galera. cara. Manda para os seus amigos, manda para o pessoal que gosta de ouvir de futebol, de falar de futebol é, em perspectivas um pouco diferentes às vezes fora um pouco do, do, do normal é, que a bagaça aqui é com a gente, tá certo galera? Então nós vamos ficando por aqui em mais uma sexta-feira e semana que vem a gente tá de volta galera, falou!